0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وأعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوادين إحسانا آلايات امر تعالى عباده بعباده وحده لا شريك له وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لاوامره ولوهيه محبه وذلا واخلاصا له في جميع العبادات الظاهره والباطنه وينهى عن شرك به شيئا لا شركا اصغر ولا اكبر لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيره المخلوقين الذين لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا بل الواجب المتعين اخلاص العباده لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه وله التدبير الكامل لا يشركه ولا يعينه عليه احد ثم بعدما امر بعبادته والقيام بحقه امر بالقيام بحقوق العباد الاقرب فالاقرب فقال وفي الوادي احسانا ايحسن ليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعه امرهما واجتناب نهيهما والانفاق عليهما واكراهما له تعلق بهما وصيه الرحم التي لا رحيم لك إلا بهما، وللإحسان ضدان، الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي من عنه، وبذي القربى أيضا الإحسان ويشمل ذلك جميع الأقارب، قرب أو بعد بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وأن لا يقطع رحمه بقوله أو فعله، واليتام أي الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين سواء, سواء كانوا أقارب أو غيرهم، مبرهم وجبر خواطرهم. وتأديبهم وتربية محسن تربية لمصالح دينهم ودنياهم والمساكين وهم الذين أسكاتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون فأمر الله تعالى بإحسان إليهم بسد خلتهم مجعفاقتهم والحظ على ذلك والقيام بما يمكن منه والجار القرب أي الجار القريب له حقان حق الجوار وحق القرابة فله على جاره حق وإحسان راجع العرف وكذلك الجار, الجار الجنوب أي الذي ليس له قرابة وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا فينبغي للجار أن يتعهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر فقيل الزوجة وقيل الصاحب مطلقا ولعله أولى فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة فعلى الصاحب حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه والنصح له له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن يحب له ما يحب نفسه ويكره له ما يكره نفسه وكلما زاد الصحبة تأكد الحق وزاد وابن السبيل هو الغريب الذي احتاج في بلد غربة أو لم يحتج فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه وما ملكت أيمانكم أي من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لما في مصلحتهم فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق التواب الجزيل والثناء الجميل ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق بل هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور بقوله ولهذا قال إن الله لا يحب من كان مختالا أي معجبا بنفسه متكبرا على الخلق فخورا يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله فهؤلاء ما بهم اختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق ولهذا ذمهم بقوله الذين يبخلون أي يمنعون ما عليه من حقوق الواجبة ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم بين الحق فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم وهذه صفات الكافرين فلهذا قال تعالى واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، اي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم اهتداء، اهانهم بالعذاب الاليم والخزي الدائم، فعياذا بك اللهم من كل سوء، ثم عن النفقه الصادره عن رياء وسمعه وعدم ايمان به فقال: والذين ينفقون اموالهم رياء الناس، اي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. إذا سإنفاق صادر عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير وصدرتهم بسبب المقارنة لهم وأزهم إليها فلهذا قال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه شد السعي فكما أن من دخل بما أتاه الله فكتب ما من الله ما من به الله عليه عاصٍ آثم مخالف لربه فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاصٍ لربه مستوجب للعقوبة لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا هو العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب فلهذا حتى تعالى عليهم بقوله وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر الايه ثم يقول سبحانه وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر الايه اي اي شيء عليهم واي حرج مشقه تلحقهم لو حصل منهم الايمان بالله الذي هو الاخلاص وانفقوا من اموالهم التي رزقهم الله وانعم بها عليهم فجمعوا بين الاخلاص والانفاق ولما كان الاخلاص سرا بين عبد وربه لا يطلع عليه الا الله اخبر تعالى بعلمه بجميع الاحوال فقال وكان الله بهم عليما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والى الحلقه القادمه غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته